0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове допіо. Доброго ранку. Сьогоднішній випуск дуже значною мірою ми присвятимо Китаю. Перед тим як почати наш традиційний огляд, нагадаємо, що твої лайки та зірочки дуже допомагають у просуванні подкасту. Тож не скупися на них. Дякуємо. А тепер про Китай. У неділю там розпочався з'їзд комуністичної партії, на якому, як очікується, Сі Цзіньпін отримує історичний третій термін президентства. Відкривав такий капітальний івент сам чинний лідер. У своїй промові він відзначив розгром Китаєм автономії Гонконгу та попередив Тайвань, що колеса історії повертаються до того, що Пекін забере контроль над островом. Напередодні влада почала вживати посилених заходів безпеки. У п'ятницю Пекін вже був у стані підвищеної готовності щодо будь-яких намірів зірвати з'їзд. Армії волонтерів були розгорнуті в кожному районі столиці, щоб повідомляти про будь-які незвичайні події, а люди у метро проходили додаткові перевірки. Контроль було посилено також і в цифровому світі. Цензори китайських соціальних мереж видалили практично всі посилання на повідомлення про рідкісну акцію протесту в Пекіні, яка відбулася раніше минулого тижня. У четвер користувачі та користувачки почали поширювати в соціальних мережах відео та зображення, які демонструють зухвалий для Китаю протест. На матеріалах видно драпірування на березі мосту в Пекіні двох власноручно намальованих банерів із гаслами, що критикують політику Комуністичної партії. Цитуємо, «Жодних тестів на ковід. Я хочу заробляти на життя. Ніякої культурної революції. Я хочу реформ. Ніяких локдаунів. Я хочу свободи. Немає лідерів. Я хочу проголосувати. Без брехні. Я хочу гідності. Я не буду рабом. Я буду громадянином». Інший банер закликав громадян вийти на страйк і усунути зрадницького диктатора Сі Цзіньпіна. Невідомо, хто міг вивісити банери та коли саме це було зроблено. До ранку п'ятниці китайські цензори соціальних мереж заблокували публікації та ключові слова, пов'язані з протестом, включно з мостом Сітонг, естакадою, де ймовірно були показані гасла. Того ж дня результати пошуку за ключовим словом «Пекін» на популярній платформі Weibo були обмежені лише підтвердженими обліковими записами замість звичного потоку дописів про столицю від звичайних користувачів. «Я бачив це» був одним із останніх хештегів, за допомогою якого користувачі Weibo обговорювали інцидент завуальованими формулюваннями. Один користувач навіть написав «Я бачив це, я цього не забуду». Втім, доволі швидко фрази з цим хештегом заблокували. Media Axios зробили великий матеріал про те, як виглядає Китай після десятиліття правління Сі Цзіньпіна. Лінк ми залишаємо в описі, рекомендуємо поглянути. Там багато різних графіків. Основний посил – за 10 років перебування на посаді президент Китаю Сі Цзіньпін перетворив другу за величиною економіку світу на інструмент для проеціювання геополітичної влади. Роблячи іноземний доступ до величезної економіки Китаю залежним від дотримання принципів Комуністичної партії, режим тиснув на компанії та уряди в усьому світі, щоб вони підтримували внутрішні та міжнародні політичні цілі Пекіна. Усе це відбувалося та відбувається на тлі систематичного придушення прав та свобод людини. Раніше деякі західні аналітики вважали, що глобальна торгівля допоможе поширити цінності ліберальної демократії в Китаї. Але піднесення Сі продемонструвало, що через економічні зв'язки також може поширюватися і авторитаризм. Відтоді, як Сі Цзінпін вперше прийшов до влади наприкінці 2012 року, економіка Китаю зросла більш ніж удвічі – з 8,5 трильйонів доларів до 17,7 трильйонів доларів у 2021 році. Він посилив державний контроль над іноземним доступом на всіх рівнях китайської економіки. Використовував торгівлю та глобальні ланцюжки поставок як політичний важіль. Китайські державні ЗМІ та прорежимні облікові записи в соціальних мережах підштовхували споживачів і знаменитостей бойкотувати численні іноземні магазини одягу, які заявили, що більше не постачають бавовну з Синдзяну через примусову працю уйгурів. З того часу багато іноземних компаній уникали публічних висловків про регіон Сіндзян. У 2021-му Пекін наказав транснаціональним компаніям припинити постачання продукції з Литви. Це трапилося після того, як балтійська країна зміцнила зв'язки з Тайванем. Як наслідок постраждалі компанії закликали Литву поступитися вимогам Китаю. Більше про литовсько-китайський дипломатичний скандал рекомендуємо послухати в 37-му епізоді нашого подкасту «Макіявельки» про Тайвань. Подібні випадки як з Литвою збільшили здатність Китаю встановлювати міжнародні стандарти, які можуть дати китайським компаніям перевагу на світових ринках. Протягом багатьох років китайське законодавство про іноземні інвестиції фактично змусило багато міжнародних компаній передати свої власні технології в обмін на доступ до ринку. Минулого року Сі Дінь оголосив про кінець крайньої бідності в Китаї, сказавши, що за вісім років майже 100 мільйонів людей вирвалися з бідності. Це наслідок виконання його ключової ініціативи на посаді. Що при цьому варто розуміти, поріг крайньої бідності в Китаї становить 2 долари 30 центів на день. Світовий банк припускає, що для країн із доходом вище середнього, до яких належить Китай, розумна межа бідності становить 5 доларів 50 центів на день. За прогнозами, розмір економіки Китаю перевищить економіку США в найближче десятиліття. Себто це питання осяжного майбутнього, що китайська економіка стане першою у світі. Втім, цей момент зараз може бути дещо відкладений через нещодавне падіння у зростанні. З суворою несуворої політикою Китаю щодо COVID-19 та кризою нерухомості. Жорсткі карантинні заходи призвели до того, що такі великі міста, як Шанхай, зупинилися на тижні. Акціос звертають увагу, що економічні проблеми змушують всі шукати інші шляхи зміцнення легітимності комуністичної партії і запобігати соціальним заворушенням. Уповільнення темпів зростання ускладнює молодим китайцям та китаянкам пошук роботи та планування майбутнього. Це у свою чергу підриває глобальне уявлення про те, що домінування Китаю неминуче. Падає і народжуваність. Зараз кількість народжених у Китаї лише трохи перевищує кількість смертей. У 2012 році народилися близько 16 мільйонів дітей, а у 2021 – 10,6 мільйонів. У майбутньому це означатиме скорочення населення працездатного віку для розвитку економіки та необхідність підтримки людей похилого віку, що може призвести до стагнації економіки та важкого тягаря для систем соціального забезпечення. Сповільнення економічного розвитку, соціальні виклики, демографічна криза і, як наслідок, пошуки нових способів легітимації комуністичного режиму можуть підштовхувати Пекін, так би мовити, баламутити геополітичні води. Ймовірно, саме тому, з часу спостерігається ескалація риторики щодо Тайваню. З нього творять ворога, якого за потреби героїчна в лапка комуністична партія вирішить бороти, щоб відволікти народ від бідності, невизначеності та повного придушення всього людського та громадянського. Власне, за правління Сі Цзінпіна, військовий бюджет збільшився вдвічі. Китай швидко модернізовує свою армію, інвестуючи у високотехнологічну зброю. Якщо економіка росла і лише в останні два роки почалися проблеми, то з дотриманням прав людини все відразу було погано. За словами правозахисних груп, Сі подвоїв репресії в країні. «Ми вкотре нагадаємо тобі про репресивну політику уряду щодо уйгурів та інших етнічних меншин у Сіндзяні». До речі, в якомусь із нещодавніх випусків ми злилися, що Україна утрималася в голосуванні за те, щоб провести в Раді справ людини ООН дебати стосовно уйгурів. Так ось Євгенія Філіпенко, представниця України, виступила з заявою і попросила зазначити у протоколі, що Україна не утрималася, а проголосувала «за». Повертаючись до лідера Китаю, ще коротко згадаємо про матеріал на vox.com. Три події, які сформували світогляд Сі Дін Виявляється, що коли сі тільки обрали президентом, найперше він повів своїх колег високого рангу до Національного музею на площі Тянь-Аньмень. Там Сі виступив з промовою про китайську мрію і постановив мету досягти великого відродження китайської нації. Автор статті зазначає, що цей факт дуже добре демонструє, наскільки лідер Китаю сформований історією. Не просто сформований, але є й дуже прагматичним у засвоєнні як домашніх, так і закордонних уроків. Саме тут можна знайти пояснення бажанню постійно централізовувати владу. Власна сучасна історія Китаю та досвід Сі Піна, ймовірно, є основними передумовами його світогляду та пріоритетів. Але є ще три важливих іноземних події. Перше – розпад Радянського Союзу. Джонатан Гаєр, автор статті, пише, що жодна історична подія не переслідує Сі та китайське керівництво так, як ця. Через місяць після початку свого першого терміну Сі виступив із приватною промовою перед лідерами партії в провінції Гуандун. Він вивів уроки з розпаду СРСР, зосередивши увагу на помилках Михайла Горбачова. Про які уроки йдеться? Зберігати жорсткий контроль над армією, не проводити реформ, які підривають владу партії, і не допускати невимушених помилок. Другий важливий історичний момент, який сформував світогляд Сі Діньпіна – це війна Сполучених Штатів з тероризмом, розпочата після терактів 11 вересня. Він дійшов висновку, що якщо прикритися боротьбою з тероризмом, то будь-які нахабні прояви влади чи спроби експансії можуть зійти з рук. На практиці це вилилося у політику придушення мусульманських громад країни в провінції Сіньцзян. Хоча ця політика почалася на початку 2000-х років, Сі прискорив її і став з нею асоціюватися. Третій історичний момент, що вплинув на Сій Дзінпіна – це відносно недавні політичні повстання. Кольорові революції в Грузії, Україні та Киргизстані на початку 2000-х і Арабські революції 2011 року, які поширилися на Близький Схід і Північну Африку та повалили диктаторів. Лідер Китаю після цих подій зрозумів, що треба зосередитися на стабільності китайської держави. Один із способів забезпечити це усунути корупцію всередині партії та китайського уряду, адже згадані протести продемонстрували, що гниль у верхівці недемократичних режимів робить їх вразливими перед громадянами. Антикорупційні кампанії були ключовим компонентом правління Сі Цзінпіна. Це був спосіб уникнути долі таких лідерів, як президент Єгипту Хосні Мубарак, який протягом 29 років перебування на посаді був відомий своїми дорогими костюмами та розкішним стилем життя за рахунок його дедалі біднішої нації. Ймовірно, саме уроки «Арабської весни» стали причиною придушення китайської партійної корупції, включно з падінням партійного лідера Бо Ось такий от лідер Китаю. Дійсно, вийшов випуск ранкового допію імені Сі Піна. Не те, щоб нам було якось по-особливому в кайф читати про нього, а потім тобі переповідати. Але ми вважаємо, що Китаю в нашому інформаційному просторі приділяють мало уваги. Звісно, зараз у нас безпосередня загроза з боку Росії. Але Китай недалеко втік. Це величезна економіка, що багато років вправно керує геополітикою та змушує впливових людей, компаній та уряди інших держав Грати за правилами репресивного комуністичного режиму. Це монстр, який нехтує людиною. Зрештою, Китай – це уособлення наступу на всі ті цінності, які зараз виборюють українці та українки не лише для себе, але для всього цивілізованого світу. Тож ми вважаємо, що потрібно вже привчати себе, що Китай – це теж загроза. Але давай сьогодні з ним покінчимо, перейдемо до інших новин. Затім для початку поінформуємо про збір на вантажівку для взводу батька нашої Дарини, який у складі 128 бригади зараз звільняє землі Херсонщини. У минулому випуску ми просили тебе про допомогу. На момент, коли ми записуємо цей випуск, зібрано вже 179 тисяч зі 180. Тобто вважай, що збір майже закритий. І дякуємо тобі за твою участь. Ну а тепер давай розповімо про Netflix, бабцю, яка хотіла повернення Кайзера, та картини проблемних художників. Стільки до ранкової кави, про події стисло. Нетфлікс придбав права на показ семи українських фільмів. Це перші стрічки з великого пакету, що буде доступний на цьому стрімінговому сервісі. Вже доступні до перегляду «Мої думки тихі» Антоніу Лукіча, Захар Беркут, Ахтема Сайтаблаєва та Джоні Вінна, «Зірки за обміном» Олексія Даруги, «Віддана» Христини Севолап, «Фостер і Макс» Анатолія Матешка, «Сторожова застава» Юрія Ковальова та «Поводир» Олеся Саніна. Британський мовник Channel 4 отримав різку критику через плани щодо нового шоу, в якому аудиторія у студії має вирішити чи знищувати картини проблемних художників. Канал купив роботи, зокрема, Пабло Пікасо, засудженого педофіла Рольфа Гарріса, волтівника Еріка Гіла та Адольфа Гітлера. Джиммі Кар, ведучий шоу, очолить дебати про те, чи можна витвір мистецтва колись відокремити від його творця. Наприкінці, глядачі голосуватимуть, чи повинен кар знищити роботу. Якщо, наприклад, буде вирішено знищити картину Гітлера, вона буде подрібнена. Інші твори мистецтва можуть бути спалені вогнеметом. Шоу називається Джиммі Кар руйнує мистецтво і має вийти в ефір 24 жовтня. Але вже зараз майбутній телевізійний продукт зіштовхнувся із сильною хвилею критики. Зокрема, Фонд пам'яті жертв Голокосту звинуватив канал в тому, що він перетворює Гітлера на тему легкої розваги. Олівія маркс Волдмен, виконавча директорка фонду, сказала, цитуємо, «Немає нічого цікавого чи смішного в Гітлері чи вбивстві шести мільйонів євреїв і переслідуванні ще мільйонів. Це вкрай недоречно, а в часи дедалі більшого викривлення Голокосту є небезпечно тривіальним». Кінець цитати. Channel 4 випустив заяву, якою захищає шоу, називаючи його продуманим і тонким дослідженням, меж свободи вираження в мистецтві та того, чи роботи морально огідних художників все ще заслуговують того, щоб їх дивилися. Окрім того, мовник наполягає, що шоу прямо говорить про поточні дебати навколо культури скасування і є давньою традицією програмування Channel 4. Наступного місяця Netflix представить першу версію своєї служби потокового відео з рекламою. Тепер глядачі та глядачки зможуть дивитися більшість своїх улюблених фільмів та шоу із значною знижкою в обмін на рекламну паузу. Старт новації заплановано на 3 листопада. Таким чином Netflix намагається зменшити падіння аудиторії. За перше півріччя цього року платформа втратила більше мільйона передплатників, що коштувало близько 221 мільйона збитків. У США Новий вид передплати коштуватиме 7 доларів на місяць, що на 55% менше, ніж у найпопулярнішого тарифного плану Netflix за 15,5 доларів, який не передбачає реклами. Опція із підтримкою реклами також буде доступною в Австралії, Бразилії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Кореї, Мексиці, Іспанії та Сполученому королівстві. З обмежень нового тарифу не можна буде завантажувати шоу та фільми для перегляду, коли пристрої перебувають у режимі офлайн. Певна кількість програм не буде доступною через проблеми з ліцензуванням. Netflix робить ставку на те, що недорогий варіант із рекламою буде особливо популярним у той час, коли постійна висока інфляція змушує мільйони домогосподарств обмежувати свої витрати. У Німеччині в східній землі Саксонія заарештували 75-річну жінку за те, що вона очолювала монархічну групу, яка вважає сучасну республіку недійсною та прагне повернути прусську монархію і кайзера. Ця група планувала здійснити диверсійні атаки на електромережу і спричинити настільки серйозне знеструмлення, щоб привести до умов громадянської війни. Також серед ймовірних намірів було викрадення Карла Лаутербаха, міністра охорони здоров'я Німеччини, якого ненавидять ультраправі рухи через те, що він виступає за суворі карантинні заходи під час пандемії. Чотирьох інших учасників угруповання затримали у квітні. В одному з будинків підозрюваного правоохоронці знайшли автомат Калашникова та нацистську форму СС. Елізабет Р, яку медіа прозвали «бабусею-терористкою», звинувачують у тому, що вона водночас є духовною та організаційною лідеркою осередку. Згідно з повідомленнями в німецькій пресі, серед монархістів вона була відома як «графиня». Ймовірно, жінка стала співавторкою довгих текстів про те, що Версальський договір, який призвів до закінчення Першої світової війни, був недійсним і що Німеччина юридично все ще є монархією. А на цьому слові бувайте здорові. Дякуємо, що черговий понеділок ти розпочинаєш з нами. Цього тижня від нас буде багато цікавих новин різного характеру, тож слідкуй за соціальними мережами. Інстаграм, Телеграм, Twitter. Бережися і почуємося. Ринкове Допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.